0: Jerusalén, con el padre Frank Cañestro y su equipo.
1: En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos Habrá signos en el sol y la luna y las estrellas Y en la tierra angustia de las gentes Perplejas por el estruendo del mar y el oleaje Desfalleciendo los hombres por el miedo y la ansiedad Ante lo que se le viene encima al mundo Pues las potencias del cielo serán sacudidas Entonces verán al Hijo del Hombre venir en una nube Con gran poder y gloria Cuando empieza a suceder esto, levantaos, alzad la cabeza, se acerca vuestra liberación. Tened cuidado, de vosotros no sea que se emboten vuestros corazones con juergas, borracheras y las inquietudes de la vida, y se os eche encima de repente aquel día, porque caerá como un lazo sobre todos los habitantes de la tierra. Estad pues despiertos en todo tiempo pidiendo que podáis escapar de todo lo que está por suceder y manteneros en pie ante el Hijo del Hombre.
2: Preparado, se acerca vuestra liberación con estas palabras del Evangelio de Lucas, nos anima a estar todos pendiente a Cristo que viene, con los estruendos del cielo, con los signos de las estrellas, con el oleaje, con la humildad de la carne con la humildad de un niño, con la mansedumbre de un pesebre, con la Tristeza también de un portal quizás de Belén. En esta lectura que corresponde al primer domingo de Adviento, el Señor nos quiere animar, alzad la cabeza, levantaos, vamos, estad pendientes, porque estoy cerca. Buenas noches queridos oyentes de Radio María, estamos una noche más en Oh Jerusalén, un nuevo programa con todos ustedes que queremos peregrinar por los santos lugares, queremos acompañaros también en esta peregrinación hacia la Tierra Santa, hacia la Jerusalén Patria del Cielo, Jerusalén Celeste, como última meta de nuestro peregrinar cristiano en esta noche, acompañados por un equipo excepcional. Aunque ciertamente el equipo está muy disperso, Gerardo está en Roma, Juan Corpas está en Polonia, Ángel la víspera de la de su examen eh, de oposición de arquitectura. Al otro lado del cristal sí que está, está Álvaro Gutiérrez, buenas noches Álvaro. Buenas noches. Y nos acompañan hoy, como ya no sigo parte del equipo, pero sí como invitados eh, de excepción, eh, José Carlos San Juan, buenas noches. Buenas noches Y también nos acompaña Daniel Berzosa Buenas noches Buenas noches Lugarteniente y canciller de la Orden de Caballería del Santo Sepulcro de Jerusalén Es así, ¿verdad? Pues
1: sí, así es Así es, (risa) fue la cosa Hace un año aproximadamente Nuestro cardenal gran maestre Pues me nombró lugarteniente Y un mes después Pues se propone a Roma La composición del consejo Y don Daniel Berzosa pues era el canciller
2: muy bien, pues y más sorpresas porque tras las ondas eh, también hay un eh, un contertulio, podríamos decir, un invitado también de excepción, cardenal de la iglesia, pero se lo adelantamos o oh, en breve, en breve. Peregrinamos desde Egeria, nuestra paisana, ¿verdad?, aquí de, quizás, ¿de dónde sería?, de Coca, posiblemente, nos dice el Padre Arce, que podría ser?, pues con Egeria, con Francisco de Asís, con Ignacio de Loyola, eh, con los santos de todos los tiempos que peregrinan a Tierra Santa. También nosotros, en esta noche, queremos peregrinar con los oyentes de Radio María, por los lugares santos, acompañados por José Carlos San Juan, por Daniel Berzosa, por el gran cardenal o gran prior de la orden. El Cardenal Carlos Amigo, que también va a estar presente en las ondas con todos ustedes en esta noche. Estos, en este domingo pasado, en la eh, Basílica de San Francisco el Grande, tuvo lugar el cruzamiento de los nuevos eh, miembros de la Orden de Caballería del Santo Sepulcro. ¿No es así, José Carlos? ¿Cuántos, cuántos nuevos miembros? Bueno, la... vamos a ver. Cuéntanos.
1: Simplemente una pequeña corrección, si me permite. Hombre, ¿como no. Porque no fue el domingo, fue el sábado. Ay, es
2: verdad, es verdad, fue el sábado, <risa> sí, sí, sí. Simplemente eso.
1: La verdad que nuestras ceremonias suelen ser dos. Habitualmente una la hacemos el viernes Que es rememorando lo que hacían los antiguos caballeros Cuando se trasladaban a Jerusalén Y hacemos lo que es la vela de armas ¿no? Ese momento íntimo y personal Que cada uno de los caballeros y damas que ingresan Y los que ya lo somos Pues tienen con el Señor no Rememorando aquel momento En el que el caballero desde Europa O desde el punto que fuese Se trasladaba a Jerusalén y allí, delante del sepulcro, pasaba la noche orando y rezando. Nosotros no es toda la noche. Es una ceremonia de una hora y media aproximadamente, donde este año además pues, hemos añadido algo muy que creo que es bastante interesante, ¿no? La exposición del Santísimo, porque creo que como cristianos que somos, caballeros cristianos que somos, pues hay que estar siempre eh, orando, ¿no? Que es una de nuestras... ...funciones principales, ¿no?, dentro de la Orden. Y luego el sábado... Podríamos traducirlo como una vigilia, una vigilia de preparación, así, sí. para para los oyentes. Porque... De hecho, se llama así, es vigilia de oración, vela de armas y vigilia, vigilia de oración. De oración. Eso es, así eso es, ¿no? Eso es. Y luego el sábado, pues, este año ha tocado Madrid, normalmente un año es en Madrid, otro año lo hacemos fuera, este año tocó Madrid en nuestra sede canónica, que es San Francisco el Grande...
2: Francisco el Grande que pertenece a la obra Pía también y por eso es así, pero muy interesante, abundaremos en ello creo que tenemos al otro lado del teléfono al gran prior de la orden a don Carlos Amigo Cardenal Amigo, buenas noches don Carlos
3: Buenas noches
2: eh, ¿cómo, ¿Cómo está usted? Eh, a estas horas, no sé si es un poco tarde para llamarle, pero ya sabe usted que la radio no conoce de horas ni de lugares y nos hemos lanzado para, para tenerle aquí, para traerle a todos los oyentes de Radio María, a todos los oyentes de O Jerusalén. Está usted muy ligado a Tierra Santa por muchas cosas, ¿no? Primero por ser franciscano. Después, porque eh, tiene, la, tiene la medalla ¿no? de la custodia de Tierra Santa, eh, tiene en sus venas, podríamos decir, también, junto con San Francisco de Asís, aquel promotor, eh, gran impulsor de las peregrinaciones, gran impulsor, amante de Tierra Santa, tiene usted también parte de, ¿no? de esa sangre en sus venas. ¿Es así, don Carlos?
3: Sí, sí, además hay también una vinculación todavía más particular y es que la provincia franciscana de Santiago, de Compostela, sí. pues tenía colaboraba con la custodia de Tierra Santa enviando allí pues frailes como misioneros de Tierra Santa. E incluso con otra provincia aquí de España promovimos un pues un, un seminario internacional porque resultaba difícil el enviar nuevos misioneros. sin cambio, llevándolos de estudiantes ya se acomodaban más bien a todo lo que significaba la presencia en la custodia. Es decir, que siempre ha habido mucha relación con la, con la custodia de Tierra Santa.
2: O sea, que está usted en el origen de aquel seminario de lo que es San Salvador, actualmente. Sí, sí, ah, así es. Pues eso no lo conocía, no lo conocía tampoco. Pues bueno, es un...
3: aquello fue simplemente una iniciativa entre el provincial de, de Granada y la provincia de Santiago, pues para facilitar ya la formación de los de los misioneros
2: muy bien muy bien usted no obstante fue a tánger no si no me si no me equivoco usted le tocó bueno o bueno fue... <ríe> no ya como misionero sino como obispo no sé si, si bueno es... antes había estado como misionero suplente
4: ah.
3: eh, aquí cuando estaba estudiando aquí en madrid pues para que los misioneros alguno pudiera venir de vacaciones pues estaba allí un par de un par de meses y la verdad es que era una experiencia pues magnífica lo último que... Pues ya fui como, como, como claro.
2: sí. Lo último que tengo leído es que usted este, este verano ha estado en Tierra Santa acompañando a un grupo. ¿Es, es así? ¿Es correcto? ¿Un grupo de Sevilla pues, puede ser? Sí,
3: sí, sí. Hace, hace un par de semanas siempre se hace una la una Aparte una de la oficial, diríamos, que hace la diócesis, pues siempre había un grupo pues que en la segunda quincena de noviembre porque era un tiempo muy apropiado o eran personas ya pues o mayores o por lo menos que estaban muy libres de, de trabajos y esto y resultaba muy muy bien y este año pues ha sido organizada por una asociación que hay en Sevilla que se llama Costaleros para un Cristo Vivo, es decir que igual que los costaleros llevan las imágenes de los pasos, esta asociación es para llevar a Lourdes, a Fátima a Tierra Santa, personas discapacitadas, personas que necesitan una una ayuda, un apoyo y desde luego pues, resulta muy muy bonito todo esto.
2: Bueno, eh, nos queríamos centrar eh, en esta tarde también en la, en la vigilia que usted presidió, la vela de armas que usted presidió eh, en, este, en este viernes pasado, y lo que fue el cruzamiento de los nuevos hermanos. Usted es gran prior de la orden de caballería del Santo Sepulcro de Jerusalén, eh, nos acompaña también aquí en la radio esta tarde José Carlos San Juan y Daniel Berzosa, lugar teniente, y el canciller de la, de la Orden, que le saluda. Buenas noches, eminencia.
5: Muy buenas noches, eminencia.
3: Que, encantado de participar aquí con, con vosotros en este encuentro.
2: Y nosotros también, encantados. Sí. ¿Cómo fue, cómo fue la, la vigilia, don Carlos? Pues fue
3: un poco una, una vigilia en la que estrenábamos, entre comillas, un nuevo formato. Quizá tenía era repetitiva en algunas cosas y se agilizó y en cambio se, se puso una, una, un momento de adoración del del Santísimo para que fuera de auténtica oración, silencio y estimulando sobre todo a los que iban a recibir la investidura al día siguiente pues en fin para presentarse dan ante el Señor decir aquí estoy para hacer tu voluntad creo que resultó muy bien y muy buena preparación para el cruzamiento posterior.
2: Sí, eh, don Carlos, en el cruzamiento posterior este año lo ha presidido el, el gran maestro... el gran maestro, el cardenal O'Brien, ya quizá despidiéndose, ¿no? Después de cinco años, no es como o no es así. Según la consulta no. que ha hecho el Santo Padre, eh, ya eh, pues cómo cómo va esto. Puede usted decir algo a este respecto. No no
3: no, no porque vamos. <risa> El, el Santo Padre nos sorprende siempre, y entonces, pues, lo que es habitual, pues, a lo mejor no es tan habitual, y el, el Santo Padre ve otras circunstancias, otros momentos, y la verdad es que no tengo ninguna noticia de ningún tipo de cambio.
2: Ah, de
1: acuerdo. No, no, yo en eso, don Carlos, a, digamos, ahondo un poquito más sus palabras, porque es verdad, el Santo Padre él nos sorprendió a todos los que hemos estado presentes en esa consulta, ¿no?, y en ningún momento se habló de ningún tipo de sustitución, sino yo creo que todo lo contrario, ¿no? Será cuando el Santo Padre considere y él crea oportuno.
2: No tiene un periodo fijo, ¿no? El, el, el mandato del Gran Maestre de la Orden no tiene un periodo de una validez de cinco años. No, no, no,
1: no. no. Eso no es... es una decisión personal del Santo Padre.
2: De acuerdo. ¿Y cómo fue la celebración del cruzamiento, don Carlos? Bueno, pues fue espléndida Primero, el
3: marco es inigualable, es el grande, pues se presta para este tipo de ceremonias. Y también, pues tiene dos partes, lo que es propiamente la investidura, el cruzamiento, la imposición de los hábitos. Bueno, todo esto es pues, muy emotivo, porque para los nuevos caballeros es ser testigos de esta, diríamos, consagración a. a, estas, a estos objetivos de, de la orden. ...del santo sepulcro... ...y también ver que están allí sus familias, sus hijos... ...pues todo esto resulta algo muy, muy entrañable... Eh, ...después, pues viene ya la celebración de la, de la Eucaristía... ...y es una ceremonia muy completa... ...un poco larga, pero ya se sabe que este tipo de ceremonias... ...no se le puede poner, poner tiempo... ...y creo que todos estuvimos muy satisfechos... De, y con la presencia del gran maestro, pues naturalmente tuvo un realce y una unidad pues, mucho mayor.
2: A usted le tocó la humillia si sino... Yo no pude asistir, pues sí. porque yo soy miembro de esta orden.
3: Sí, 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 echamos de menos, pero bueno, bueno,
1: espero que no se repita
2: este, Que no se repita,
1: que... Que... le pondremos falta, don Carlos, le pondremos falta.
3: Que... Pues sí, eh, me expresó el gran maestro que que prefería la dificultad quizá del lenguaje, lenguaje. y por mm. supuesto lo hice con, con mucho gusto y siempre alentando a los digamos nuevos caballeros y, y damas pues a que fueran fieles a aquello que habían prometido y que como en generosidad a Dios no le va, no le va a, ganar, a ganar nadie, que no se preocupen por las dificultades porque la fuerza de lo alto será mucho mayor, mucho mayor.
0: Muy bien. Bueno,
1: yo si me permite nuestro presentador, don Carlos, tengo que decir que como siempre eh, su homilía estuvo sublime y estuvo fantástica, don Carlos. Muchas sus gracias. palabras sus palabras siempre llegan a donde tienen que llegar, que es el corazón de los caballeros y las damas. Eh, sus comentarios, todo lo que en un momento determinado eh, realiza usted, pues luego es de agradecer por parte de todos los... Caballeros que asisten a nuestras ceremonias y todos dicen lo mismo. Eh, ojalá Don Carlos no dure mucho tiempo, porque bueno, muchas gracias, sus enseñanzas. ¿no? no, es verdad eh, Don Carlos, eh, mire dos sus enseñanzas. Hermano Pablo que, que, que <risas> le invite algo. <risas> <Sí>. <risas> no, no, la verdad que fueron dos ceremonias francamente brillantes y sí que es verdad que el nuevo formato este año de la ceremonia de cruzamiento e investidura pues ha gozado de una solemnidad sublime y nosotros pues como no puede ser de otra manera agradecidos a nuestro Cardenal Gran Maestre y al resto de autoridades del Gran Magisterio que se desplazaron desde Roma. Tuvimos la presencia del gobernador general, tuvimos la presencia del vicegobernador para Europa, presencia del canciller de la Orden, presencia de lugartenencias hermanas como es Portugal y como es España Oriental. ...representantes de otras lugartenencias... ...como fue Irlanda... ...y de, bueno... ...históricamente la lugartenencia en esta ceremonia... ...pues invitamos a... ...todas las corporaciones nobiliarias... ...¿no?, de España... ...porque en definitiva nos consideramos... ...hermanos con ellos... ...en muchos sentido... ...por supuesto nuestros hermanos más directos... ...en la Orden de Malta... ...porque siempre... ...somos las únicas órdenes... ...que estamos bajo... ...la protección de la Santa Sede... ...entonces, bueno... ...los otros, en definitiva... Pues también están encantados de acompañarnos y nosotros de ser sus anfitriones, ¿no?
2: Muy bien. Eh, Don Carlos. ¿Sí? ¿Qué aporta? Para acabar esta. agradecer mucho su, su presencia aquí en las ondas de o Jerusalén, de Radio María. ¿Qué aporta Tierra Santa al cristiano de hoy? ¿Cómo invitaría usted al oyente que, que pueda peregrinar, que lo pueda hacer físicamente, el que no lo pueda hacer espiritualmente? Pero, ¿qué aporta Tierra Santa, este llamado Quinto Evangelio por el Padre Lagrange, qué aporta a la espiritualidad del cristiano? Aquel que nos oye, aquel que aún no conoce Tierra Santa, el que lo conoce, evidentemente, ya, ya lo sabe, pero aquel que no, que no lo sabe, ¿qué le diría a usted que aporta Tierra Santa?
3: Le aporta a uno... Sobre todo un encuentro, diríamos, más como más entrañable con Cristo. Parece como que todo le habla,
1: las piedras, el
3: mar, todo, ¿no? Y es muy frecuente el oír que, que el, la peregrinación de la Tierra Santa ha cambiado un poco su vida. Incluso es muy frecuente decir, yo si puedo, vuelvo. Hay un viaje, lo haces muy bien, ya está visto esto tan bonito, todo lo demás, esta ciudad. Pero Tierra Santa no no se va para o si se va puede seguir se va para ver quizás pero después allí es sentir sentir de cerca el leer el, el evangelio en los mismos sitios donde fue pronunciado por por, por jesucristo es una conversión interior y el peregrino llegue, vuelve pues lleno de, de paz creo que es el gran regalo de, de la primación... a, a tierra santa y siempre este a oh, Jerusalén el deseo de devolver la salvación, me vendrá de los buen montes, la ciudad de, rodeada de, de montes, como es como es Jerusalén. Eh, yo animo a todo el que pueda ir a estas peregrinaciones, y cómo no, también, que participe con la Orden del Santo Sepulcro, en esta finalidad, que es ayudar a, a la Iglesia, al patriarcado de de Jerusalén, pues en estos momentos tan difíciles, pero gracias a Dios, pues cada vez son más las personas que colaboran con nosotros en este, este proyecto tan importante para la vida de la Iglesia.
2: Muchas gracias, Eminencia, muchas gracias, don Carlos, por estar con nosotros esa tarde aquí en o Jerusalén como gran prior también de la Orden del Santo Sepulcro. Eh, que Dios le siga bendiciendo mucho y a nosotros también con su presencia y su magisterio. Muchas gracias, don Carlos.
3: Muchas gracias.
4: Desde el principio cuando te necesite desde el
2: esta noche en Jerusalén a las 21 horas 26 minutos en la península 20 horas eh, 26 minutos en las islas canarias acompañado del lugar teniente de la orden eh, del Santo Sepulcro y de su canciller Daniel Berzosa, eh, José Carlos San Juan, eh, está estrenando, como podríamos decir así, este cargo que es de cuatro años, lleva solamente un año. Eh, José Carlos San Juan es eh, doctor en publicidad y relaciones públicas, profesor en diversas universidades de comunicación, de protocolo y de eventos. Y Daniel Berzosa, eso es claro, hay que decir el perfil, el perfil civil, abogado, eh, doctor en Derecho por Bolonia, eh, profesor en diferentes universidades también. Y, eh, pero lo traemos esta tarde no por profesores que son, sino por su vinculación... Con una de las órdenes, eh, una orden pontificia, de las órdenes más antiguas eh, que existen de caballería, podríamos decir, una de las órdenes pontificias relacionadas con la Tierra Santa, eh, diríamos la más antigua. Durante esa nueva temporada, los oyentes de Jerusalén están asistiendo al periodo de las cruzadas, una visión de las cruzadas en los aspectos positivos, en lo que condujo también a los cristianos de Europa a la Tierra Santa, lo que aportaron esos momentos de, de las cruzadas a toda la cristiandad esa presencia militar, esa presencia eh, europea, esa, pre- esa presencia de la nobleza en la Tierra Santa, eh, me decía el que era el que fue muchos años vicecustodio de la Tierra Santa, dice si, la, si las cruzadas no se entendería la Tierra Santa, no se entendería la presencia incluso de San Francisco que fue en el margen de la Cuarta Cruzada. Pero bien, no vamos a abundar en ello, sino en la presencia de estos dos eminentes, estos dos ilustres, eh, ínclitos invitados, diría también eh, José Carlos... Y Daniel, José Carlos y Daniel, a los dos indistintamente, ¿qué es la orden? Porque yo ya he dicho algo, ¿qué es la orden del santo sepulcro de la que ya venimos hablando en en este programa? A ver, la orden es una cosa totalmente
1: viva, es algo que está cogiendo mucha fuerza en estos últimos años, no solamente en España, sino a nivel internacional. Yo he tenido posibilidad de constatarlo en la consulta que se celebró, hace dos semanas en la ciudad de Roma, donde nos reunimos todos los lugartenientes del mundo, y ahí, bueno, pues se habla de los distintos problemas que la orden tiene a nivel internacional, pero sobre todo, fue muy gratificante compartir una mañana con el patriarca. El patriarca ah, nos contó... Yer Batista sí, Exacto, patriarca, bueno, que es administrador apostólico, no sí. es, todavía no tiene el cargo de patriarca. ¿no? La verdad que fue muy gratificante oírlo Eh, fue muy gratificante el turno de ruegos y preguntas que se abrieron allí porque él estaba dispuesto a contestar a todo el mundo no tenía prisa en ningún momento y por eso te digo que fue algo muy, muy, pero que muy vivo.
2: ¿Qué, qué resaltarías de ese, de ese encuentro? Porque, y alguno yo he tenido alguna alguna vez, me ha dejado su móvil, lo que pasa es que nunca me contesta los WhatsApp. <risa> pero para, para traerlo para traerlo también a este programa, ¿qué es lo que tú destacarías de esa, de esa entrevista con, o de ese encuentro con Pier Batista? Porque... A ver,
1: él está sumamente agradecido a la Orden del Santo Sepulcro, porque como él dice, gracias a la Orden sigue habiendo presencia en Tierra Santa. ...presencia cristiana... ...y él nos trasladaba su agradecimiento... ...pero nos trasladaba el siguiente mensaje... ...vamos a cambiar de hacer grandes proyectos en Tierra Santa... ...ya tenemos colegios, tenemos universidad... ...tenemos todo, tenemos iglesia ...vamos a cuidar a partir de ahora... ...un factor fundamental que es el humano... ...vamos a cuidar a nuestros sacerdotes... ...vamos a cuidar a nuestros niños... Vamos a cuidar a a esos matrimonios jóvenes que deciden quedarse en Tierra Santa cuando posiblemente en cualquier otro país del mundo podrían tener unas posibilidades enormes de futuro, de crear vida. Sin embargo, él insistía, no nos olvidéis, seguir viniendo a Tierra Santa, todo lo que cuentan los medios de comunicación muchas veces, pues, pues noticias alarmantes, pero nosotros estamos allí. ...nosotros esperamos con los brazos abiertos... O sea, ...esos mensajes... ...la verdad que nos calaron... ...a todos los lugartenientes que estábamos allí... ...y verdaderamente nos dejaron... Um, una, un, un, hondo, ...un hondo sentimiento... ...yo tuve luego cinco minutos... ...la posibilidad de hablar con él... ...porque todos queríamos hablar con él... ...todos queríamos saber de lo nuestro... ¿no? ...cómo está nuestro proyecto... ...cómo está nuestra cosa... ...y él decía... ...vamos a centrarnos de verdad en proyectos pequeños... ...o sea, hacer un proyecto de... ...un millón, dos millones de, de dólares... ...pues está bien... ...pero ¿por qué no nos cuidamos de ese proyecto... ...que es poder pagar una nómina... ...razonable en un, a un profesor de un colegio... ...para que no nos deje... ...para que sigamos teniendo calidad... ...en la formación... ...que sigamos teniendo ese acercamiento... ...de esas personas que tanto nos necesitan... ...y la verdad como tú lo sabes... Eh, ...nuestros hermanos ahí en Tierra Santa... ...ellos no miran de qué religión eres... Ellos miran al necesitado. Y sinceramente te digo que, ya te digo, esa mañana fue francamente es,
2: es, es precioso, Es esa mirada maravilloso. De, de, del arzobispo, el patriarca en funciones, podríamos decir, o administrador apostólico, Pierre Batista, esa sensibilidad también franciscana de mirar lo pequeño, no, de mirar los detalles, de, de, es hermoso, es hermoso porque porque estamos hablando de que la orden de, del santo sepulcro efectivamente es la que financia es, así, es la que da liquidez a ese patriarcado latino a esos colegios, como tú has dicho a esas escuelas, a esos hospitales, a esos seminarios el seminario que abastece de sacerdotes lo que es Jordania, Egipto, Siria eh, Líbano también e Israel no eh, todo lo que es la obra social la obra también eh, más específicamente religiosa eh, que le mantiene justamente la Orden del Santo Sepulcro con los dif- las diferentes sedes, los diferentes países y tener esa mirada de conjunto que tiene eh, el que es el patriarca, repito, el administrador apostólico don eh, Pier Batista Pizzabala, claro, él fue custodio, esa mirada franciscana ese, ese detalle, ese mirar el detalle pues también alienta, ¿no? por eso eh, yo sé que los encuentros he tenido varios también con él, los encuentros con Pier Batista nunca dejan indiferente pues esa es la orden del santo sepulcro que tú has estado ahí. ¿Cuántos ¿Cuántos países está la orden?
1: La orden está en 22 países. ¿En 22 países? 22 países. Somos un total de casi 30.000 personas, entre caballeros y damas a nivel internacional y, bueno, aportamos pues un buen número de, de, de dólares, un buen importante, pero ya no es lo que aportas, ya es en sí los proyectos que el patriarcado anualmente nosotros el funcionamiento es el siguiente el patriarcado tiene unos proyectos esos proyectos se trasladan al Gran Magisterio a Roma y el Gran Magisterio distribuye los proyectos por las distintas lugartenencias entonces cada lugarteniente con su consejo deciden cuál es el proyecto que esa lugartenencia puede apoyar sea uno, sean dos o, o, o lo que pueda o sea, si te sumas un proyecto grande pues evidentemente tiene que ser lugar tenencia grande nosotros no somos muy grandes nosotros estamos hablando de 448 eh, entre caballeros, damas y eclesiásticos no si sumamos la otra lugar tenencia de España Oriental que más o menos son el mismo número no llegamos a mil en toda España no es un número bueno, es un número interesante sin embargo luego están las lugar tenencias italianas que, por ejemplo, te digo, la lugartenencia de Roma, estamos hablando de 1.500 personas entre caballeros y damas. O sea, nos triplican a nosotros las dos lugartenencias. Ida- Italia es más fervorosa claro. siempre en todo,
2: En, en todo, más entusiasta. No tienen ¿no?
1: como cinco lugartenencias. Es... Los Estados Unidos sí. también tienen una gran. cinco también lugartenencias, ¿no? Bah, eso no es nada para Estados Unidos. Y si ahora... es Italia,
2: que es un bueno, país pequeñito, pero... tiene cinco, pues. Y
1: ahora hay un proyecto interesante por parte del Gran Magisterio que es ampliar la orden. Fundamentalmente en los países de nuestra comunidad hermana de Latinoamérica.
2: De Latinoamérica, claro, hay que, hay que crecer. Allí hay que
1: crecer. existe la orden en una serie de países. En Brasil tenemos dos, en Sao Paulo y en Río, en Colombia también, en México también, en Argentina también tenemos, en Venezuela, aunque ahora mismo están un poquito pasándolo mal. Pasándose sí, Venezuela.
2: ahora están para. Vale, y entonces hay,
1: bueno, pues distintos proyectos por parte del Gran Magisterio de ampliar. ...esas lugartenencias sobre todo... ...a nosotros nos gusta esa idea... ...de hecho el año pasado también se celebró... ...no perdón, este año se ha celebrado... ...un encuentro de lugartenientes... ...ibero-latinoamericanos... ...donde nos incorporamos Portugal... ...y las dos España... ...que fue en Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires... ...y tuvimos la posibilidad de... hermanarnos, porque tenemos una cosa en común... ...que es el idioma. Claro, y es muy fuerte. Y entonces eso es muy importante... ...y en Latinoamérica pues es una serie de proyectos muy muy interesantes y muy realizables y hay que ayudarles, sobre todo desde aquí.
2: Después de esta pausa musical que vamos a tener ahora, eh, Daniel nos va a contar cómo se pertenece, cómo podemos pertenecer, qué, qué se pide para ser miembro de esta Orden del Santo Sepulcro, pero lo vamos a, a, se lo vamos a desvelar a los oyentes de o Jerusalén en breves segundos después de esta música que Álvaro nos pone. Oyentes de Radio María, estamos en o Jerusalén A las 21 horas y 41 minutos estamos dedicando este programa a la Orden del Santo Sepulcro, en la parte occidental, diríamos, de España, la que cuya lugartenencia está aquí en Madrid. ¿Y cómo estamos acompañados del lugarteniente José Carlos San Juan y del canciller Daniel Berzosa? Eh, ¿Cómo se puede pertenecer a la Orden del Santo Sepulcro, Daniel? Aunque parezca
5: de vero la primera condición es ser católico. Hombre,
2: ¿eh? eso es fundamental. de vero grullo.
5: Y, y tener una situación, evidentemente, regular de acuerdo con lo que manda la Iglesia. Y luego eh, está claro que ha de tenerse o sentirse el impulso, una especial vinculación hacia lo que acontece a los cri- católicos y cristianos en general, o mejor dicho, incluso a la propia situación en general de Tierra Santa, sin excepción de ninguna clase de persona, porque eso es una parte clara de nuestra misión. Y además, el Santo Padre, sobre eh, todo lo ha recordado, a lo mejor lugar teniente, se lo ha recordado en la consulta. ¿no?
2: Eso decía el Santo Padre, ¿no?, en el, en el discurso eso a es los es. miembros de la Orden del Santo Sepulcro de Jerusalén, decía, vosotros contribu- contribuís a establecer también con vuestra presencia, con vuestra oración, con vuestra aportación, contribuís a mantener la paz entera, con vuestro compromiso meritorio, dijo las palabras textuales del Santo Padre, a mantener la paz en esa región. Sí, es eso verdad.
5: es, eso es. Y también decía, efectivamente, es una buena señal que vuestra iniciativa no distinga, sea en formación y asistencia sanitaria, ¿no? Entonces, además de ser católico, evidentemente, pues hay que tener en cuenta las necesidades. ¿Y cómo podemos ayudar un cristiano siempre con la oración? Un católico, es fundamental, esta comunión, ¿verdad?, de la Iglesia que es a través de la oración. Pero también hay que tener en cuenta que, el, que la especificidad, que la ayuda que nos pide el Santo Padre en particular es que esa presencia cristiana se mantenga. Y entonces, eh, parte de los fines, aparte de la santificación personal, como se ha dicho, es decir, el querer ser cristiano dentro de la orden es ayudar a conservar los propios lugares santos, ayudar también a los colegios, a los centros sanitarios, al propio clero, a la formación del clero, a la propia estructura del patriarcado o diócesis de Jerusalén, cuyo territorio es muy extenso. Pero sin embargo tiene muy pocos fieles. Sería como una diócesis pequeñita en España. No sé si hablamos de 100.000, 80.000, depende, porque ahora el territorio se ha extendido a Líbano y Siria. Era ya amplio. Era Chipre, Israel, Palestina, que diríamos nosotros, en fin, Jordania. Con lo cual es muy amplio. no bueno, Todo eso hay que tenerlo presente para... Entonces, yo que claro, soy bueno. un oyente de o
2: Jerusalén, aquí en Radio María, y dice, anda, pues a mí me gusta esta iniciativa, yo quiero ser, quiero ser de la Orden del Santo Sepulcro Cojo, llamo a la sede. Que eh, escriba,
5: mejor incluso que escriba. Eh,
2: que escriba, <risa> escriba la sede. Pero me tiene que presentar a alguien, ¿no? Porque claro, eh, hace falta eh, sí. también estar acompañado por alguien, eh, y tengo que saber que yo me yo entro, entro en una en una orden cuya finalidad primera es ayudar a los cristianos, a nuestros hermanos como has dicho muy bien, de Tierra Santa. O sea que con mi oración y con mis medios con mis medios, porque eso es importante también saberlo, no es una una orden de vestirse muy elegantemente eso todo todo se ha dicho con ese eh, eh, hábito no, no solamente es eso cuando los vemos, porque creo que quizás la, la mayoría de los eh, oyentes también los pueden ver la procesión que digo yo del corpus o de la almudena sino eh, y, y nos podemos quedar en el envoltorio y no ir a lo esencial, yo creo que lo esencial de la orden, lo, lo habéis dicho tanto el lugar teniente como tú, eh, es ayudar a, a los cristianos de Tierra Santa. Entonces yo escribo, ahí Alonso Heredia 5, primero, eh, ¿Ah? De, ¿Ah? De, de Madrid, y digo, yo quiero ser... ¿Y qué, qué me diría? ¿Es pues una respuesta estándar para, para los oyentes que tengan esta inquietud?
5: Pues en efecto hay una respuesta estándar o preparada donde se habla una mínima o pequeña introducción acerca de las, las finalidades o las especificidades y luego se concreta pues una serie de requisitos para el ingreso por ejemplo, y lo preguntabas antes hacen falta que dos personas avalen esa candidatura dos personas evidentemente miembros de la orden, lógicamente tanto si es un caballero como si es, si, es, si es una dama, efectivamente. O si es un caballero eclesiástico. O por supuesto, si es un caballero eclesiástico. Menos mal
2: que el Papa nos tiene en cuenta aquí en esa pequeña solta. <ríe> sí, sí.
5: Aprovecha, aprovecha para recordarlo. Me gustaría, no sé si es posible, decir una cosa, porque es verdad sí, claro. que el... No, no, digo, hayan ido de del comentario que he hecho, porque es muy real que esa es la percepción, efectivamente, de nuestras vestiduras, de nuestros hábitos, que llaman la atención... Pero últimamente también nos insiste mucho y subraya, y recuerdo particularmente en este curso de preparación de candidatos, que nuestro maestro de ceremonias eclesiástico el hermano Pablo, recordaba que teníamos no solo que poner el caballero, el que tuviéramos, sino que cuidar especialmente, porque en cierto modo son vestiduras, como sabes perfectamente, que son bendecidas el día de la vela de arma y vigilia de oración. Es decir, que en cierto modo tenían un significado también... Bien, no equivalente, ¿no? Pero sí simbólico de revestirnos de ese color del cristiano y por tanto que, que tuviéramos cuidado eh, eh, al tratarlo, al llevarlo, en fin. Al... Bueno, son preciosas, ¿no? Obstante, ah, por supuesto, eso <risa> además. Bueno, <risa> además, además, <risa> bueno, me voy a perdonar que ahí
0: entre
1: pero España <risa> tiene una tradición que no tiene en otro lugar tenencia. Nosotros tenemos eh, una tradición histórica que es la posibilidad de utilizar el hábito de coro. ...con la Cruz Patriarcal... ...porque somos canónigos honorarios de Calatayud,
2: ...de Caratayú.
1: ...cosa que el resto de lugartenencias a nivel mundial pues siempre se preguntan, oye, ¿y esa cruz que los españoles lleváis de doble traviesa en el pecho? Digo, esto hay que ganárselo. Esto hay que
2: ser un caballero español. Y entonces ya Pero, hablamos. Que es la cruz de la Tierra Santa, ¿no? Es la cruz cósmica, la cruz cósmica, la cruz de la Tierra Santa, eh, que identificada también con la Tierra Santa. Pues, eh, muy bien, estamos casi llegando al final del programa y, y nos quizás nos queden muchas cosas, ¿no? Muchas cosas que... Eh, las redes sociales que aquí Daniel Berzosa está encargando de impulsar yo ya en el tweet que hemos puesto que no hemos dicho cómo comunicarnos hoy aquí con Radio María pero en el tweet que hemos puesto hoy ya hemos engarzado también con arroba oce o
5: OCSSJ.
2: J, orden de Cabería del Santo Sepulcro de Jerusalén. El Twitter. El Twitter, en el Twitter. Cuéntanos algo de las redes sociales porque es una orden muy antigua pero tiene que el ayornamiento, ¿verdad? Absolutamente. Es imprescindible. es
5: imprescindible. Y también una petición directa del Gran Magisterio. El Gran Magisterio, para sí. los que no están habituados, es como la Dirección General. Mundial, Dirección sí. General de la Orden, sí, que tiene su nombre sí. exactamente universal de la Orden. Uh-huh. Y es una petición... Pues que estemos presentes, porque está clarísimo, y qué mejor lugar para decirlo, que los medios de comunicación, Ajá. las redes, son un medio imprescindible para la evangelización. En ese sentido, hemos ido creciendo, y en este último año ha habido un gran impulso, porque la, la lugartenencia disponía ya de una página web, que es orden del ordendelsantosepulcro.org, esto es importante ¿eh? Punto claro. .org de organización nice. es una página que <ríe> es, importante, es importante claro que es sí que claro acuerdo, que, sí. que no nos confundamos con la extensión y es una, una página que a lo mejor ha quedado un poco anticuada pero es muy buena para los que quieran informarse porque está muy bien documentada de todo de la historia, de toda la fase histórica, canonical, la fase, digamos, en la que se pierde un poco la orden, la restauración con el Beato pionono en fin, las vestiduras y muchas cosas más. Luego tenemos Facebook, que es Orden del Santo Sepulcro, todo en minúscula, Twitter, ya lo has dicho, e Instagram. Instagram, porque ya el Facebook ya se está quedando para, para los carrozas de las redes, Bueno, bueno, yo. bueno, en, en, <ríe> en, en, en nuestra modestia, el reportaje en particular del cruzamiento a esta hora 7500 personas y falto yo y falto yo por
2: entrar con todo lo que tú llevas detrás (ríe) pues sí es muy importante es muy importante actualizarse sí porque si no parece que nos desenganchamos de una parte de, de la actualidad de nuestro mundo José Carlos Cuéntame. ¿Qué nos destacarías de ese mensaje tan hermoso que el Papa dio a la orden? Que tú estabas, eras testigo presencial, testigo bueno, directo. Yo te voy.
1: Destaqué fundamentalmente una cosa. Y es cómo inicia el Santo Padre sus palabras. El Santo Padre no dice queridos caballeros, queridas damas, no, que parece que es lo que. Los saludos protocolarios, por decirlo sí. de alguna manera. No. Santo padre empieza que. Pero como te
2: fijas tú que eres bueno, claro. de protocolo, <ríe> el protocolo. Te padre... condiciona la
6: visión.
1: Fue muy directo y nos dijo Queridos hermanos y hermanas. O sea, yo creo que eso ya es como sentirse en casa. Y de hecho, el Santo Padre, un poquito más abajo, en su discurso, dice aquí en el Vaticano estáis de alguna manera en casa, ya que constituís una antigua institución pontificia colocada bajo la protección de la Santa Sede. ...o sea... ...para nosotros sinceramente te lo digo... ...todos los que estábamos allí... ...vimos un Papa cercano... ...un Papa próximo a la Orden... ...y un Papa que ha sabido entender... ...lo que es la Orden del Santo Sepulcro... ...de todo lo que nosotros tenemos en Tierra Santa... ...yo creo que él cuando visitó Tierra Santa... ...pues ahí se le explicó muy bien... ...lo que la Orden hace... ...y evidentemente pues... ...el cariño que el Papa pueda trasladarnos a nosotros... se queda siempre corto siempre porque el Papa Francisco bueno pues como él ha dicho muchas veces de verdad parece un cura de pueblo pero no es el cura de pueblo que todos estamos acostumbrados a ver sino es la ternura con la que cuando los lugartenientes tenemos posibilidad de saludarlo la ternura con la que nos miró uno a uno que íbamos saludándonos solamente te decía gracias no decía más Gracias, gracias Algunos se entretuvo un poquito más Porque quería hacerle algún rogatorio al Santo Padre ¿no? Pero bueno, era una sensación de agradecimiento Por parte del Santo Padre hacia nosotros Que no tenía por qué Porque al revés, somos nosotros los que les tenemos que estar agradecidos al Santo Padre Y eso sí que fue luego comentario Entre todos los lugartenientes al salir de la audiencia Esa cercanía, esa proximidad Esas palabras de cariño que tuvo, por ejemplo Con el lugarteniente de Argentina ¿no? Cuando se encontró con él Emocionado, claro. emocionado los dos, el Santo Padre y el Lugarteniente Argentino. El lugar teniente, yo me lo contaba claro. luego a la salida del Vaticano, el Lugarteniente Argentino, y me decía José Carlos: Pues hace mucho tiempo que no me emocionaba yo como me emociona hoy. Digo, hombre, es que a ti te afecta por por doble vía.
2: Claro. A nosotros claro, es por claro, una, pero a, claro. a ti es que te afecta
1: por doble vía. Y entonces decirte que él estaba muy contento, también estaba muy contento con la ayuda que recibimos en las Lugartenencias por parte de los obispos, sacerdotes y diáconos. Están con nosotros en la en la lugar lugartenencias porque él dijo que el servicio pastoral ayuda a aquellos que entre vosotros tienen un rol de responsabilidad brindando ocasiones de oración comunitaria y litúrgica, ¿no? Aquellos fueron es. palabras es. maravillosas. Bueno,
2: José Carlos, tú que el nivel profesional, voy a hacer una pregunta personal pero con una respuesta muy breve. Para acabar esta, esta entrevista y esa presencia tuya aquí, que agradecemos de manera muy particular, eh, pues yo desde todos los puntos de vista, personal y, y también como miembro de la Orden. Para ti que lo tienes todas las medallas de todos los méritos que puedes haber, <risa> habido, y por haber, que has, alcanzado, has estado en todas las universidades. Para no, para no entrar en más detalles así, porque necesitaríamos una hora solo para co- contar todos tus méritos eh, profesionales. ¿Qué supone a nivel personal eh, ser eh, lugar teniente de la orden? ¿Qué te supone? ¿Qué te aporta a ti? ¿Qué plus? te aporta? Es una pregunta muy personal que puedes contestar o no, pero... Pues fundamentalmente emoción sinceramente
1: eh, yo creo que cualquier persona que tenga la posibilidad de ser lugarteniente siente emoción emoción porque eh, mira, tú decías antes todas las condecoraciones, todas las medallas, sí, bueno, eso al final pasa, yo tengo dos que les tengo un especial cariño una de ellas es la Orden de San Silvestre Papa la concedió personalmente el Papa Benedicto XVI, donde tú y yo nos conocimos, en la Jornada Mundial de la la Juventud.
2: Juventud. Sí, correcto.
1: Y luego, pues, el gobierno me concedió la orden de Carlos III por mi colaboración en el quinto centenario de Santa Teresa de Jesús. O sea, dos actos muy unidos a la Iglesia Católica que para mí han supuesto. Entonces, el ser lugarteniente de una orden de estas características en pleno siglo XXI es responsabilidad, compromiso... Saber hacer y fundamental, saber estar, porque yo tengo que representar, cuando salgo fuera, a todos mis eh, hermanos de hábito, sean caballeros, sean damas o sean eclesiásticos, como es tu caso. Y para mí es una responsabilidad grande e importante y que, como dice el lema de nuestra orden, si Dios lo quiere, así será.
2: Si Dios lo quiere. Muchas gracias, José Carlos. Muchas gracias, Daniel, por estar con nosotros esta tarde. Muchas gracias. Pues con esta emoción, con esta emoción contenida eh, de pertenecer, pues, a esta orden, de pertenecer eh, a esta a esta misión en la, en la Iglesia y en el mundo, ser testigos de Cristo resucitado, ser colaborador también del sostenimiento de los santos lugares de los cristianos, de los santos lugares como uno de los signos también de la presencia de Cristo en medio de nuestro mundo, como una forma de ayudar a esta venida de Cristo en medio de nosotros. Nos despedimos aquí en o Jerusalén En en esta tarde del 28 de noviembre de 2018, dando las gracias a todos los que al otro lado de las ondas nos habéis escuchado, dando eh, las gracias también al equipo técnico y a cuantos hacen posible este programa. Que Dios, a través de la Virgen María, derrame sobre vosotros todas sus bendiciones.